0: Boa noite, meu nome é Fernando, Oi, Oi. é uma alegria muito grande a gente poder estar de novo aqui para refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem falado para o nosso coração. Hoje a gente começa, começou hoje pela manhã uma série nova, uma série de milagres de Jesus e é lindo ver esse vídeo, na verdade todas as vezes que eu vejo essas histórias das curas e milagres de Jesus eu me emociono muito. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu ainda estava na Igreja Batista do Morumbi e foi feito um musical que cantava dos milagres, A Poder em Seu Nome Jesus. E, e cada vez que, que ele colocava a mão e, e abençoava as pessoas, aquilo me emocionava muito. E por quê? Porque o toque de Jesus na nossa vida, ele muda tudo. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós aguardamos por um milagre. Todos nós precisamos de um salvador. Apesar de muitas vezes as pessoas acharem que não, acharem que pode, elas não podem. Uma das coisas que eu acho muito intrigante é que a idade média, na verdade a idade quase a idade mínima, que as pessoas chegam nos celebrando, restauração é por volta dos seus 35 anos. Por que, que elas chegam nessa idade? Porque elas acham que até ali elas ainda podem. Mas ali quando você chega nos seus 35, 30 e, e mais chegando nos 40 anos, você, depois de ter ali tomado uns 3, 4 tombos, você percebe que você não consegue sozinho. Que você precisa de um salvador. Que você precisa de uma intervenção direta na sua vida para uma transformação e, e para um milagre. E se você tem menos que isso ou mais que isso ou, ou não percebeu ainda, entenda. Você também precisa disso. Pode ser que você ainda ache que você consegue, que você vai conseguir lutar, que você tem forças. Afinal de contas, você estudou muito, você se preparou para tudo que você tem hoje em dia mas saiba você também precisa você também precisa de um salvador e nós vamos ler hoje e estudar um pouco a gente escolheu para fazer essa série o evangelho de João a gente, hoje de manhã o, o, o pastor Marcos falou sobre a transformação de água em vinho no casamento de Caná e hoje à noite a gente vai olhar um pouco sobre a cura do filho do oficial é, essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 43 até o versículo 54. Eu gostaria de lermos juntos agora. Depois daqueles dois dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou, jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam, ontem à tarde a uma hora, a febre subitamente desapareceu então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito seu filho viverá e o oficial e todos de sua casa creram em Jesus esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia então a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse em relação a esse texto essa palavra de Jesus de que um profeta não é honrado em sua própria terra. Em Mateus 13, 57 está escrito assim também. Então Jesus lhes disse. Um profeta recebe honra em toda parte. Menos em sua cidade e entre sua própria família. E por, a, por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas a uns poucos milagres. Em Lucas 24, 4, 24 diz assim. Eu porém... Lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por que, que Jesus fala sobre isso? A primeira coisa que eu queria dizer é que Jesus ele estava declarando ali que ele era profeta. Um profeta é aquele que diz diretamente, traz a mensagem diretamente de Deus. E ele está falando, olha, nenhum profeta ele é aceito, ele é honrado em sua própria casa. Por quê? porque ali na casa dele foi onde ele havia crescido, ali na Galileia foi onde Jesus cresceu e foi ali que ele aprendeu a brincar com os outros, deve ter feito algumas traquinagens, algumas coisas assim e tem um outro texto que quando Jesus está ensinando na sinagoga, um deles vira e fala assim mas vem cá, aquele ali não era o filho do carpinteiro? Como assim? Quem é ele? Então a gente percebe que muitas vezes, onde nós fomos criados, é difícil da gente realmente conseguir ser adulto. Conseguir mostrar, olha, eu, eu, eu cresci, eu sou este. Então Jesus também estava passando por aquilo. Mas Jesus ele estava dizendo, olha, olha, eu sou profeta, e o profeta é aquele como se Deus estava falando, é, é como você... Quando você pega e, e você fala diretamente com a pessoa, você está falando ao vivo, ou você pega o seu telefone e manda uma mensagem do teu WhatsApp para ela, você acredita que é a mesma pessoa. Mesmo com essas fraudes né, que a gente está vendo tanto aí no WhatsApp, qual que é o grande problema disso? A gente realmente acredita que é aquela pessoa, porque afinal de contas, vendo o telefone dela que tem que colocar uma senha pessoal ou coloca a digital dela, é ela mesma ali, eu tenho o seu contato, é aquela pessoa falando. A mesma coisa que um profeta era aquele que, como se Deus estivesse falando, o primeiro profeta estabelecido por Deus foi Moisés. E quando que aconteceu isso? Deus estava, o povo estava ali no deserto, diante do monte, Deus estava se manifestando ali em cima, com raios, com trovões, com nuvem. O povo olhou e falou: Eu não quero mais isso, não, Moisés. Eu não quero mais ver isso. Vai você lá, fala você com Deus e traz o que ele vai dizer. Porque eu, eu, a gente não quer mais essa manifestação não. E Moisés foi. E Moisés chegou diante de Deus e Deus disse para ele. Moisés, eu vou estabelecer você como meu profeta. E alguns outros depois de você também. E eu quero dizer uma coisa. O profeta vai ser aquele que vai falar como se eu estivesse falando. Agora, se ele for leviano... E se ele contar ou falar alguma coisa que não veio de mim, ele vai morrer. Então, a questão da profecia era algo tão sério, tão sério, que ou o profeta falava diretamente de Deus, ou ele morria. E como Deus não mente... Se ele falava diretamente de Deus Quer dizer que todas as vezes que ele falava Ele acertava Então para ser um profeta Ele tinha que acertar 100% das vezes O profeta que não acertava 100% das vezes Morria Então não existia profeta que não acertava 100% das vezes Mas daí veio o Novo Testamento E a seriedade com que isso foi colocado e levado Sempre foi do mesmo jeito a gente pega os profetas do Antigo Testamento, ninguém queria ser profeta. Quando Deus escolhia aquela pessoa e era realmente escolhida a dedo, Deus chamava essa pessoa para ser seu profeta, quase que o profeta falava, não, eu não, chama o outro ali, ó, o outro. Eu, eu não quero não. Por quê? Porque o profeta ele foi levantado para falar para o povo normalmente assim, mensagens de arrependimento, mensagens que iam bater diretamente no povo. E eles sabiam disso e falavam assim, eu não quero porque eu vou ser perseguido. Então o que, que mostra aqui que Jesus estava dizendo, eu sou profeta, eu falo diretamente de Deus. Então o grande ensinamento para a gente é, tomem cuidado com o que é dito hoje em dia. Pode até ser que existam profetas hoje em dia. Mas para ser profeta, precisa acertar 100% das vezes. É claro que Deus fala conosco. Eu tenho a, a, que, assim, experiências na minha vida que Deus falou diretamente para mim. Muitas das vezes ele utilizou a Bíblia para falar para mim, mas outras vezes não. Ele falou diretamente para mim. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para uma, uma reunião no meu trabalho. Eu estava, na época, num banco. E, e eu tava, tinha acabado de assumir uma, uma equipe que era uma equipe que tinha mais experiência que eu. E eu estava realmente nervoso. E eu lembro que eu estava no trem ali da Marginal, pensando muito naquilo. E Deus trouxe à minha mente a história de Daniel. Daniel. E ele falou assim para mim, Fernando, do mesmo jeito que eu fechei a boca dos leões na cova de Daniel, eu vou fechar a boca deles. Vai tranquilo nessa reunião. E eu fui. E a reunião foi tranquila. Ali foi diretamente Deus falando para mim, mas isso até quer dizer que eu sou profeta? Não. Não sou. A minha esposa, um dos dons dados de Deus para ela é o dom do discernimento. E é impressionante quando ela fala sobre alguém, eu parei e ouço. Eu falo assim, deixa eu ver. Eu ouço, por quê? Porque eu vi experiências acontecendo. Agora, até por isso quer dizer que ela acertou todas as vezes e por causa disso ela é profeta? Não, não é. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado para chegar e dizer, Deus me disse, então eis que te digo e foi isso. Tome cuidado para você fazer isso entenda a seriedade da coisa e tome cuidado com o que você ouve não é porque alguém chegou para você e falou que é profeta que ele é eu posso chegar para você e falar que eu sou qualquer coisa e nem por isso eu sou então hoje a gente tem a palavra profética de Deus é a Bíblia nós, a gente interpreta a Bíblia mas nem por isso quero dizer que a gente é profeta mas eu também estou dizendo que Deus não fala de forma especial e não se revela para a gente de outras formas mas tome cuidado com isso o segundo ponto é que Jesus chega e diz olha, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas os sinais e maravilhas, os milagres que Jesus realizava faziam parte da forma, que, é, do trabalho que Deus tinha dado para Jesus fazer por quê? Porque Jesus veio revelar quem Deus era Ele veio revelar, olha eu sou Deus e é assim que Deus age na vida de vocês Então ele mostrava através dos milagres dele Quem Deus era e que ele tinha vindo diretamente de Deus Mas o que estava acontecendo ali? Os galileus, eles eram judeus, eles estavam ali Mas eles não estavam ali, não acreditavam em Jesus porque ele era Deus Mas sim por aquilo que ele fazia então era praticamente assim Jesus era como se fosse uma, uma caixa de ferramenta Que eu posso sacar e usar É quase a pessoa ela tem assim Olha eu tenho, eu tenho o coaching Eu tenho o psicólogo, meu terapeuta Eu tenho ah, o meu pastor Eu tenho ah, e Jesus E eu tenho parece que é mais uma pessoa que chega e vai ajudá-la Não e Jesus olha para eles e diz, infelizmente, eles não têm fé em mim. Infelizmente, eles só estão aqui para ver mais milagres. Então isso vem para a gente dizendo, olha, por que, que você está vindo aqui? Será que eu estou vindo na igreja por causa de Deus, porque, por aquilo que Ele é? Ou porque eu estou querendo alguma coisa em troca? Ou eu estou achando que Jesus é uma ferramenta diferente Conforme aquela chave diferente para você abrir tal fechadura Não Jesus é muito mais do que, diz, do, do, do que isso É claro que Jesus nos ajuda e, porque ele nos ama Mas não é uma questão de troca e nem uma, uma, uma ferramenta que a gente pode sacar E usar na hora que a gente quer O terceiro ponto é que o estrangeiro creu sem necessidade de milagres, e olha que interessante, as pessoas do povo, as pessoas que cresceram com, com Jesus ali, elas demoraram para acreditar, Jesus teve alguns irmãos, Tiago e Judas, foram dois irmãos dele, que deixaram duas cartas escritas, então a carta de Tiago que a gente tem no Novo Testamento e a carta de Judas, foram de irmãos diretos de Jesus, mas eles foram acreditar em Jesus depois da ressurreição, e eles realmente acreditaram e falaram, olha, aquele é Deus e ele, e ele é Deus. Mas o estrangeiro, o soldado romano, o comandante, o centurião, ele acreditou e ele teve fé antes de ver o milagre. Ele chegou para Jesus e disse, olha, eu sei que você pode curar o meu filho. Aquela não era a religião dele, não era, ele era romano. Ele tinha uma outra religião, mas ele chega e pede para Jesus. E quando Jesus fala para ele, ele acredita sem ter visto. Ele não tinha certeza. O texto fala que ele sai e depois no meio do caminho alguns servos a chegam para falar que o menino estava bem. Ele pergunta, quando que foi que isso aconteceu? Ah, ontem à tarde. Então isso quer dizer que ele tinha viajado um dia de viagem, os servos dele tinham viajado também esse mesmo dia de viagem e chegaram na metade do caminho então isso quer dizer que ele estava a dois dias de distância de viagem e ele foi acreditando que aquilo era verdade ele não precisou ver ele simplesmente acreditou e aqui foi a fé a fé do centurião não porque ele tinha algum poder, mas quem tinha poder era aquele para quem ele estava falando. Eu me lembro uma vez na nossa igreja, a gente ainda estava no, no, no prédio que hoje é a quadra, somente naquele prédio, e, e eu estava aquele dia com muita dor de cabeça, eu tenho enxaqueca desde os 10 anos de idade, e eu estava com um monte de remédio na cabeça, eu não estava entendendo nada, e, e eu tinha um atendimento às 5 horas da tarde, eu esqueci desse atendimento. E eu cheguei cinco e meia para o culto das da seis e meia aqui E o casal estava lá me esperando Oi pastor, a gente veio Eu olhei para ele e falei assim Oi? Não, a gente veio conversar com você eu, Puxa, é verdade eu estava assim que eu não conseguia enxergar direito E eu fui atendê-los Eu subi para a sala e, e fui conversar com eles E eles falaram assim Pastor, a gente está aqui porque a gente quer ter filho Eu olhei para eles e falei Oi? Aqui? Por quê? Eu falei assim É então a gente tem tentado há muito tempo, a gente já fez ah, vários tratamentos e, e a gente está aqui, eu, tá bom? Então e a gente percebeu que no final da história, no tratamento, todo que a gente fez, a gente só perdeu dinheiro. E foi feita as inseminações, tal, tudo lá, e não, não, não vingou e a gente só, só perdeu dinheiro. E o último médico que a gente falou, ele falou assim: Ah, vocês precisam de Deus. Então a gente está aqui. Eu olhei e falei, meu Deus, o que, que eu faço? Eu comecei com aquele discurso, olha, vocês precisam entender que às vezes as pessoas têm filhos e não são felizes. Às vezes você tem filho e você é feliz. Às vezes você não tem filho e você é feliz. E às vezes você não tem filho e você não é feliz. Então assim, não tem padrão, olha, a gente vai orar, tá bom? Mas continua buscando a Deus. É isso, eu acho que você tem que colocar Deus no centro e busca a Deus. Eles, tá bom, pastor, a gente vai buscar. E daí eu orei com eles e eles foram embora. Na semana seguinte eles estavam lá. Olha, pastor, eu estou aqui. Eu Isso continua buscando a Deus. Daí teve encontro de conexão e eles estavam lá. Pastor, a gente está aqui, como você falou, buscando a Deus. Daí eu falei, isso mesmo, busca a Deus. E daí logo depois do encontro de conexão a gente tem a entrevista. Na entrevista ela entrou, ele não Ela olhou e falou assim, pastor eu estou grávida Eu falei, meu Deus Gente, eu orei com uma fé Desse tamanhozinho assim Mas ela teve fé Além disso não era exatamente a fé dela mas para quem ela orava aquele Deus é poderoso ele estava tentando ter filho há 10 anos ele era estéril, gente mas foi um milagre de Deus na nossa frente eu tive a alegria depois de apresentar a menina e de batizá-lo porque daí ele se converte então o milagre nunca é um fim em si mesmo nunca é o milagre é milagre não porque simplesmente Deus quer abençoar a tua vida, mas é porque o milagre é feito para que todos nós, a gente se reconcilie com Deus. Fala que quando o centurião ficou sabendo da hora e viu que foi porque Jesus falou, ele e todos da sua casa, todos que estavam em volta, acreditaram. A cura não era o objetivo, mas sim a salvação de todos. Aquele casal foi abençoado por Deus para que eles estivessem com o relacionamento deles restaurados com ele. A nossa vida não termina aqui. Para mim deve ter mais uns 40 anos, eu espero. Estou com 42, mais 40, 82, está bom. O meu vô morreu com uns 94. Eu espero não chegar até lá. Eu acho muito. Mas para mim está bom. O meu pai brinca muito com isso. Ele está com 72, ele fala para Fernando, para mim está chegando. É menos um, menos um dia. Ele fala, nossa, ele não é meio tétrico. Mas não é, porque ele olha para a eternidade. A nossa vida, ela não termina agora. Então Deus não age na tua vida simplesmente para melhorar agora, para tirar tua dor de dente agora. Não é agora só. O que, que ele está dizendo? Olha, eu quero ter um relacionamento contigo para a eternidade, para sempre. É claro que os nossos problemas nos angustiam, é claro que as nossas dores, e às vezes a gente tem tanta dor, tanta dor, que a gente não consegue ver a Deus. E exatamente porque Ele nos ama, porque Ele entregou tudo o que Ele tinha, Ele vai e age na nossa vida. E o que, que a gente consegue ver? Alguns ensinamentos que temos nesse texto como um todo o primeiro deles é cuidado com as profetadas, cuidado com essas palavras, muitas vezes gente, é simplesmente para a dominação da tua vida, cuidado com aquela história, eu vou em tal lugar, porque lá tem uma palavra forte, cuidado, lembre-se, um profeta era alguém escolhido a dedo por Deus e levava aquilo com extremamente seriedade. Muito, muito sério, porque ele sabia que se ele pisasse na bola, ele seria morto. Então tome cuidado com isso. Segundo ponto é busque Jesus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer pela tua vida. Jesus Cristo não quer simplesmente te abençoar Não Ele quer estar com você Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus Para participarmos da comunhão da trindade Deus já era Deus antes de formar a gente Antes de criar o mundo Ele não precisava ter criado o mundo Mas por que, que ele criou você e eu? Porque ele quis Para quê? Para que a gente participasse dessa comunhão com Ele. E por causa do pecado isso foi perdido. Mas Jesus Cristo deu tudo o que Ele tinha para que isso fosse restaurado na sua vida. Naquele momento na cruz. Quando Jesus Cristo grita. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sentiu pela primeira vez e única vez na história o rompimento da comunhão dele com o Pai, foi isso o que ele fez para cada um de nós, Jesus Cristo olhou e falou assim, mesmo que eu sofra muito, mesmo que seja a pior dor do universo, você vale isso, ele olhou para cada um de nós e disse assim Eu quero trocar a minha vida perfeita Pela tua E quando eu ouço isso A única coisa que eu faço É ficar em silêncio Porque nenhum obrigado Não diz Como assim? É Por você e por mim Por cada um de nós Ele foi e fez Jesus Cristo é Deus. O próximo ponto é assim, nunca perca de vista quem Deus é, quem Jesus é. Tem um texto lindo em Êxodo 34, 6 e 7. Esse texto é quando Moisés tinha recebido as tábuas da lei, dos dez mandamentos, e tinha descido o um monte e chegou lá e o povo estava... Adorando um bezerro Ele fica louco da vida Taca no chão, quebra tudo E fala, vocês estão malucos E daí ele se arrepende O pessoal se arrepende e tal E ele vai subir novamente o monte E Deus chega para ele e fala o seguinte Olha Moisés Venha sozinho, eu não quero que ninguém venha com você Na verdade não fica ninguém nem perto do monte Nem qualquer animal pastando É só eu e você porque eu vou me manifestar Eu vou mostrar para você Moisés quem eu sou e Moisés chega lá com duas novas tábuas e Deus diz assim o Senhor passou diante de Moisés proclamando Javé que é muito provavelmente a forma que diz o nome de Deus o Senhor o Deus de compaixão e misericórdia sou lento para mirar e irar e cheio de amor e fidelidade cubro de amor mil gerações e perdoo o mal a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. O que Jesus, o que Deus ali para Moisés estava dizendo era é, é, Moisés, eu, eu amo e, e, e eu vou atrás de vocês e eu os abençoo mil gerações, mil gerações. Mas ao mesmo tempo que eu sou tudo isso de amor, eu também sou justiça. Mas olha, até a quarta geração. E eu fico, às vezes, olhando, né, que algumas pessoas chegam para mim e falam assim, ah não, eu estou passando por isso porque o meu avô aconteceu isso e eu ainda sou a terceira geração. E eles pegam esse texto para dizer. Gente, como a gente muitas vezes olha só para o que é ruim, o que, que são quatro diante de mil? É 0,4%, é isso, não é quase nada. O nosso Deus é um Deus muito amoroso, muito paciente, muito misericordioso e Ele nos ama e Ele te ama e Ele vai atrás de todos nós, Ele é onipotente, Ele é presente e esse é Jesus. A gente não pode de forma alguma perder isso de vista, porque se a gente perde de vista A gente acaba colocando Jesus Na categoria de mais um Ajudador meu A quem é Jesus? A Jesus é aquele que me ajuda Não, Jesus é Deus E mesmo sendo tudo isso Ele nos ama E Ele está atrás De cada um de nós E o objetivo final dele Final É a comunhão com você o objetivo final que Deus, que Cristo vai fazer na tua vida, se for um milagre ou se não importa o que seja, é para que você tenha um relacionamento novamente com Ele, sempre, sempre. Davi foi aquele dito como o homem segundo o coração de Deus. E o que ele queria dizer disso? Isso que, que Davi ele, ele perseguia a Deus no momento que ele é pego Natan conversa com ele no adultério ali com Batseba o que acontece no momento seguinte Davi adora a Deus ele não se esconde ele não foge então esse exemplo o que está dizendo é se você pecou volte-se para Deus agora Restabeleça o seu relacionamento com ele agora porque é isso o que ele quer ele vai ter milagres e vai agir na sua vida para que você possa reestabelecer o relacionamento com ele porque é isso o que ele quer não porque eu seja muito bonito mas porque ele quer não porque eu esteja no centro não, ele está e ele faz porque ele quer então eu tenho duas Duas questões aqui, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Eu gostaria de fazer duas perguntas agora. Talvez você não tenha um relacionamento com esse Deus ainda. Talvez você nunca entendeu isso, nunca teve um relacionamento de Deus. E eu gostaria de perguntar se você quer ter esse relacionamento com Ele hoje. E se você quiser, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos que a gente vai orar por você. Deus te abençoe. Deus abençoe você aqui. Você pode colocar um pouquinho mais de luz para mim, por favor? Mais alguém gostaria? Deus abençoe você. Deus te abençoe. Mais alguém gostaria lá atrás? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Aqui atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém, Deus abençoe. Mas alguém gostaria agora de dizer, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida lá atrás. Olha, eu ainda, Deus abençoe aqui a sua vida. Eu não tive um encontro com Deus, mas, mas, mas eu quero, eu quero ter este Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mais alguém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho um segundo, uma segunda pergunta aqui. Talvez você já tenha tido esse relacionamento com Cristo, mas... Por causa da tua vida, por causa das experiências que você teve, muitas vezes pelas dores que aconteceram, você se afastou e você falou: Ah, eu não, eu não quero mais. Eu não estou mais com vontade. Mas hoje você ouviu isso e você entendeu o que Deus falou contigo, o que Cristo falou contigo, e você quer voltar. Se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão também, que eu gostaria de orar por você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe você também. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Amém. Amém. Mais alguém? vamos orar, Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama muito obrigado porque de forma sobrenatural o Senhor veio à nossa história a nossa vida e o Senhor nos alcança eu te agradeço muito porque a fé que temos em Ti faz toda a diferença na nossa vida eu te agradeço por cada um hoje, Pai, que entrega a sua vida a Jesus Cristo que eles possam ter a certeza, Pai, que este ato que eles fazem é a garantia de que o Espírito Santo de Deus habita na vida deles agora. E que Ele é a nossa garantia de vida eterna, de salvação. Aqueles também, Pai, que hoje voltam, voltam aqui para Ti e colocam a sua vida de novo diante de Ti, que eles possam ser abraçados, que eles possam ouvir a Tua voz e a voz do Espírito dizendo que a melhor coisa que eles fizeram e que todos nós Quando a gente erra Quando a gente tropeça Quando a gente pisa na bola Que a gente possa voltar na mesma hora para ti Muito obrigado Porque os milagres na nossa vida Nunca são um fim em si mesmo Mas sim, é uma forma De mostrar o teu cuidado O teu amor por cada um de nós Muito obrigado por tudo isso É no nome de Cristo Jesus que nós oramos Amém